0: Então, Pedro, a gente não tem a necessidade de ser uma grande adquirência no país. A gente não veio pra cá pra competir com todos os adquirentes. A gente vem pra cá pra trazer solução.
1: Como é que você acompanha tudo isso, essa velocidade toda, né? Mas atende o, que o empresário precisa.
0: E como é que a gente faz o maior penetração dos nossos produtos pra base da
2: pirâmide? A gente tem que sair, né? E começar a olhar fora da bolha, né? Olá, eu sou Camila Ribeiro e você está ouvindo o podcast o seu podcast sobre meios de pagamento, tecnologia e inovação. Aqui comigo está o Pedro Lipkin e juntos vamos falar sobre oportunidades deste mercado e conhecer uma empresa que está há mais de 45 anos em nosso segmento e é bastante conhecida não só por quem atua na indústria de pagamentos. Bora lá, Pedro!
1: Fala, Cami. A gente tem falado bastante aqui que o mercado de meios de pagamento está em constante atualização e que a diversificação de portfólio é quase que obrigatória para todas as empresas. Para falar um pouco dessa diversificação, hoje vamos falar com o grupo Edenred, que oferece soluções que facilitam o gerenciamento de despesas em três pilares de negócio. Frota e mobilidade, benefícios ao trabalhador e soluções em pagamento de novos mercados. Tudo isso para aproximadamente 900 mil empresas clientes e mais de 50 milhões de trabalhadores beneficiados que transacionam suas soluções em 2 milhões de comerciantes credenciados em 46 países pelo mundo. Agora, bora! E a
2: nossa convidada é Cris Nogueira, diretora-geral da Punto. Em mais de 25 anos de experiência no setor financeiro e de pagamentos, ela já atuou em diversas empresas no mercado financeiro, como Bank Boston, Banco Santander, GetNet e Safra Pay. Teve também a sua consultoria e faz parte do Grupo Edenred desde 2020. Conta com formação acadêmica nacional e internacional orientada a finanças. Cris, seja muito bem-vinda.
0: Olá, Camila e Pedro. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha, Cris. Vamos começar o nosso papo falando um pouquinho do Grupo Edenred, que é muito conhecido no Brasil pela Ticket, né? que é uma das unidades de negócio. Mas seria importante a gente entender o que, que, é, o que, que abarca aí o grupo, né? quais são os modelos de negócio, enfim, o que, que a gente pode conhecer mais do grupo.
0: É, muito boa pergunta. Há mais de 50 anos, a Indored constrói conexões muito bem-sucedidas aqui no Brasil. Tudo começou com o desejo de tornar um ambiente de trabalho melhor para todos. De lá para cá, já são mais de cinco décadas de uma história ligada ao bem-estar das pessoas e à busca constante de inovação uma trajetória super bem-sucedida da Enderred na construção de uma rede de conexões que beneficia a todos os envolvidos, empresas, empregados e comerciantes, e tem a confiança como palavra-chave. Em 1962, houve a criação da Ticket Restaurante por Jacques Borel, na França. Logo em seguida, aqui no Brasil, é criado o Pate e o, a Ticket percebe que ela poderia chegar ao Brasil com a marca Ticket Restaurante. Em, em 83, nasce o grupo Accor, que é a junção de duas empresas, o Novo Hotel e a empresa de Jaque Borel Ticket. Em 1991, a gente lança aqui a Ticket Alimentação. Logo em seguida, em 98, o Ticket Combustível passa a ser chamado de Ticket Car, mais um benefício para todos os empregados. Em 2010, ocorre o desmembramento das operações de hotelaria, que é super conhecida no Brasil, que é o Grupo Acor, e a área de pré-pagos do grupo, hoje chamado de Accor Services. Em 1998, a Ticket Combustível ela muda de nome para Ticket Car. Em 2010, ocorre o desmembramento das operações de atelaria de serviços pré-pagos do grupo Accor. A Accor Service então passa a se chamar Enderide no Brasil também. Em 2012, é feita a aquisição da Repon. Em 2016, é anunciada a sociedade com a Embratec, detentora das marcas Ecofrotas e Ecobenefícios e nasce a Ticketlog. No mesmo ano, é lançada a unidade de negócios no Brasil, Enderide Soluções Pré-pagas, hoje denominada Enderide Pay. Depois disso, são feitos muitos lançamentos. Mas vale mencionar um específico, que é o apoio à pandemia. Que é
2: o fundo global da Inderred, chamado More Than Ever. Muito bom. Cris, então assim, depois de você contar... Toda essa história, né, essa linha do tempo cheia de é, compras, para, junta, uma empresa, outra. E até mesmo esse fundo, né, a pandemia, que achei bastante interessante. É, a inovação e evolução fazem parte da empresa, né, acho que desde o começo. E, mas eu quero saber agora de onde surgiu a oportunidade de entrar no mercado de adquirência. Ótima pergunta, Camila.
0: O que, que aconteceu? Nós identificamos uma oportunidade para atuar nos segmentos em que o grupo Interred já está presente, principalmente com estabelecimentos que a gente conhece muito bem e com uma atuação muito forte em pequenos e médios. Mesmo sendo segmentos diferentes, como restaurante, postos de gasolina, é, manutenção e supermercados, a gente percebe que a dor deste comerciante é a mesma. Ele tem limitado acesso a serviços financeiros, sensibilidade a preço, problemas de fluxo de caixa e dificuldades na gestão do seu negócio. A proposta da Punto é oferecer soluções que ajudam no dia a dia dessas empresas, sendo não só uma ferramenta de captura de pagamentos, mas também oferecendo soluções 360, que irão ajudá-las a ter uma gestão mais moderna e descomplicada, com maior acesso a produtos financeiros e com preços acessíveis. Além disso, a Punto atua em mais um pedaço do ecossistema transacional, reforçando nossa atuação como grupo, não só para empresas e empregados, mas também para os nossos estabelecimentos clientes.
1: Legal, Cris. E a, a gente tem aqui, o, o mercado é o varejo, né? restaurantes, pós-combustível. E você citou um pouquinho os desafios desse setor, né? a sensibilidade de preço. Como é que vocês estão vislumbrando as soluções para esses segmentos para atender exatamente esses desafios? Quais são os produtos aí que você pode divulgar para a gente?
0: Ótima pergunta. Então, Pedro, a gente não tem a intenção de ser uma grande adquirente do mercado mas a gente tem sim a intenção de ser a melhor solução para todos os ramos de atividade que o Grupo UnderWare atua. Então, hoje a gente começou atuando com postos de gasolinas e oficinas mecânicas. E quando a gente está falando disso, nessa frente de postos de gasolinas e oficinas mecânicas, a primeira coisa que a gente traz é a possibilidade de captura de todas as suas transações num único terminal. E a gente não vai parar por aí. A ideia é que para oficinas mecânicas e postos de gasolina, a gente tem, através do terminal que tem a tecnologia Android, a gente tem a possibilidade de embarcar qualquer tipo de aplicação que faça sentido para esses segmentos. Afinal de contas, nada melhor do que um grupo que tem uma adquirência e que entende muito bem desses segmentos. Na sequência, e já tá para começar, a gente vai atuar em restaurantes e supermercados. E a gente sabe muito bem como que é o espectro e conhecimento em supermercados e restaurantes pelo Grupo Inderred, muito através da, da marca Ticket. E a gente quer fazer isso da melhor maneira possível. Então, trazendo para dentro do terminal a possibilidade de split de pagamento para os restaurantes. Para que eles não tenham nenhum problema com o Ministério do Trabalho com relação à folha de pagamento dos, dos garçons. Então, a gente quer trazer essas soluções para os restaurantes também e para os supermercados. Outro segmento que a gente tem uma forte atuação no Grupo Enderide, que são as farmácias. Então, a gente também, em algum momento, entra nas farmácias falando com elas no, no mesmo linguajar que elas estão acostumadas, porque a gente também conhece bastante desse segmento. Então, Pedro, a gente não tem a necessidade de ser uma grande adquirência no país. A gente não veio para cá para competir com todas as adquirentes. A gente vem para cá para trazer solução, pagamentos diferenciados, uma oferta justa e que você consiga contratar isso tudo através da Punto. Esse é a nossa, essa, é a nossa, é, essa é a nossa missão. Isso já responde um pouco sobre o desafio do setor, né? Uma das principais necessidades dessas empresas é encontrar uma solução que consiga entregar as necessidades delas no ecossistema transacional, mas de uma forma muito acessível. Ou seja, um ótimo produto com ótimo preço que as pequenas e médias empresas possam pagar.
2: Legal, Cris, você comentou, né? É, achei bem interessante essa questão de exatamente entrar nos segmentos que vocês já atuam, né? Então, combustíveis, manutenção de frota, alimentação... Todos os segmentos conversam com as demais empresas do grupo, né? Então, o conhecimento de vocês é legítimo, né? Não estão embarcando... Ai, ah, vamos ali, tá dando muito dinheiro, é, digamos que eventos, então vamos em eventos. Não, vocês já conhecem, né? Está no core da empresa. Então, Vou vocês... energia, né? Exatamente, já tem energia, tem toda a informação ali. Então, a ideia é mesmo criar um hub para fomentar esse ecossistema já da Eden Red. E aí, ainda puxando... Essa questão que você mencionou mesmo de ecossistema, né? Eu achei bem legal que você comentou sobre trazer no Smart POS, né? No POS... Que tem Android para que ele já utilize ferramentas de gestão. eu acho que é isso que precisa, você falou, pequenos e médios, né? E acho que é isso que bastante que falta para o pequeno e para o médio ter acesso a uma ferramenta de gestão. Você comentou o split, você comentou em ajudá-lo a entender o que, que tem para liquidar, etc. Né? Eu acho que assim, vocês estão olhando diretamente para um público que já conhecem. Né? Como que é essa, essa questão de é, criar esse hub, né? Abraçar todo mundo e criar essa tecnologia para oferecer los um pacote completo e que se adeque realmente às necessidades. O que, que acontece, na né, Camila? Desde o começo da minha carreira, eu sempre
0: fiz pesquisas ao redor do que, que acontecia com os pequenos e médios empresários aqui no Brasil e sempre com o um cunho de como é que eu poderia ajudá-los. Né? Então, tanto pelas minhas passagens do Bank Bosco como Banco Santander na própria GetNet, na safrapay o intuito era sempre como é que a gente conseguia ter uma solução que conseguisse apoiar os pequenos e médios empresários. Então, de lá para cá, em todas as pesquisas que foram feitas, sempre aparecem as mesmas coisas, né? que é a falta de gestão que acontece dentro da empresa, a questão de não ter acesso a financiamento bancário, a burocracia que existe em conseguir abrir um CNPJ, fechar um CNPJ e entregar o imposto de renda e essa, né, essa questão ao redor de impostos que é muito complexo hoje para o pequeno empresário e se não bastasse isso, a gente está sempre falando de formação. Né? Então, como é que eu consigo apoiar um pequeno empresário para que ele traga para dentro dos seus funcionários a formação necessária e conseguir fazer com que esses funcionários sejam engajados a permanecer na empresa. Então, a solução da Punto, ela traz essa solução global. Né? A gente não quer só a questão do transacional, mas a gente vai apoiar o empresário na questão de trazer mais ferramentas de gestão, trazer mais acompanhamento do que, que acontece no mundo tributário dele, e não só isso, como é que ele também consegue fazer a gestão da sua empresa trazendo mais ferramentas de treinamento, por exemplo, para os seus funcionários.
1: É interessante, Cris. Você Sim. cita o problemas estruturais do varejo brasileiro, né? Historicamente. Mas a gente tem evoluções. Cada ano, cada, cada nova empresa, essas fintechs, etc., elas vão trazendo uma novidade. Né? E aí vai melhorando. Mas o, o problema continua sendo estrutural. O problema da gestão das empresas está aí há 300 anos, né? Mas está evoluindo. Como é, que, como é que você viu essa evolução? Você pegou, pesquisou bastante, vivenciou muitas, so muitas novidades, muitas soluções para esses problemas, mas continua sendo uma dor. Como é, que você tá, como é que você percebe é, isso? Imagina
0: assim? para a gente que trabalha no mercado de pagamentos e no mercado financeiro que a gente vê o lançamento de vários gadgets e vários apps e vários aplicativos que para a gente já é super confuso. Você consegue imaginar o que acontece para um pequeno empresário que ele tem que fazer a venda, pagar as contas acompanhar a sua vida do dia a dia acompanhar seus funcionários e ainda acompanhar esse monte de coisa que acontece no Brasil seja no âmbito regulatório seja no âmbito de lançamentos então eu acho, né, eu, acho não, eu tenho certeza que a gente precisa caminhar para uma maneira que a gente traga uma solução única e que englobe tudo e que tenha essa oferta única e que cada um se sinta inserido dentro dessa oferta a gente não pode esperar que um empresário hoje, principalmente o um pequeno empresário, esteja atento a mudanças tributárias, mudanças regulatórias, mudanças do mercado de tudo que está sendo lançado, acompanhar o que é o melhor preço e ainda saber como é que vai fazer toda a gestão da sua empresa. Essa é a minha visão.
1: Uma visão mais de parceiro do empresário.
0: É quando a gente fala de um, um sistema que é ganha, 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 né? porque a gente não deveria ter um sistema que um, alguém ganha e alguém perde. Né? A conversa não é sobre levar vantagem. A, a conversa é como é que eu trago uma solução onde o empresário ganha, que os seus funcionários ganhem e que nós sejamos rentabilizados para que a empresa seja sustentável e tenha continuidade para poder continuar a investindo cada vez mais e trazendo cada vez mais soluções bacanas e complementares para o empresário.
1: Essa, essa visão é interessante. Eu sou relativamente novo nesse mercado, comparado né, com a sua experiência no mercado de pagamentos e no próprio mercado financeiro. É uma dor né, de ver tanta inovação, tanta coisa acontecendo, mas é impossível acompanhar. Qualquer pessoa acompanhando fica perdido. Fica perdido. Né, e então, assim... ainda
0: acompanhar o mercado brasileiro e o mercado internacional? Exato. Imagina como... né
1: <risos> é, 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 Essa é essa é a questão, assim, como é que estava, como é que era a sua visão para trazer uma solução e uma visão assim, como é que se acompanha tudo isso, essa velocidade toda, mas atende o, o, que, o, o que o empresário precisa.
0: E uma, uma coisa que vale ressaltar é que assim, o fato da Red ser uma empresa internacional e ela está em 46 países, como você mencionou, para os funcionários da Red porque a gente tem muita troca com toda a Red global, a gente consegue acompanhar isso muito perto. Né, porque a gente tem fóruns de produtos que todas as equipes de produtos apresentam o que está acontecendo em cada um dos mercados. Então imagina, desde a Índia, China, né, toda a parte da Ásia, mais a parte da Europa, a gente acompanhando super de perto o que está acontecendo.
1: Aproveitando esse gancho, vocês conseguem ver muitas similaridades ou muitas diferenças nesses mercados que, em tese, são emergentes também? Por exemplo, você falou Ásia, Índia, esse tipo de coisa. Onde lá tem algumas inovações acontecendo e tal, o que, que vocês conseguem, que você já consegue dizer assim: olha, a tendência é ir para essa direção aqui no Brasil, dado o que está acontecendo lá fora?
0: O Brasil é uma jabuticaba, né? Que a gente fala, é uma fruta que não existe em, maior, em lugar nenhum. Então, assim, obviamente que a gente tem questões aqui muito diferentes com relação ao resto do, do mundo. Mas quando a gente fala acesso financeiro, quando a gente fala em é desburocratização de abertura de empresa ou de como é que eu trago mais acesso, inclusive para as pessoas físicas a serem bancarizadas, e se você compara a Índia e Brasil, as coisas são muito similares. Né? Então, a gente está falando o tempo inteiro, porque o que parece para nós, que nós somos um percentual da economia, muito fácil de baixar um app e ter acesso a um banco, para a maioria da população brasileira não é verdadeiro. Verdade. Né? Então, assim, é muito fácil falar assim, ah, não, mas aqui tem conexão Wi-Fi para você serve super bem, mas para quem mais serve? Então a gente tem que ter esse pensamento Exatamente. que como é que a gente faz o maior penetração dos nossos produtos para
2: a base da pirâmide? Você não
0: tem que fazer produto para o que é o seu consumo.
2: Exatamente. E a própria pandemia mostrou isso para gente, né? É, por questões até no último episódio, episódio que nós fizemos, né? De UX tem muita pesquisa, né? Nessa área de conhecimento, a nossa convidada, né? Comentou. Imagina na pandemia a gente percebeu que dentro de São Paulo capital, é, o EAD de era uma realidade é muito superficial, né, para poucos real, na realidade porque a única tecnologia numa casa é o celular da mãe que sai para trabalhar. E que na pandemia ela não parou de trabalhar, ela teve que continuar trabalhando. E como que a criança ia fazer né, a aula? Isso a gente está falando em São Paulo, capital, tivemos problema. Imagina indo para fora, né? O que você comentou, a gente tem que sair né, e começar a olhar fora da bolha, né? Para atender a base da pirâmide, muito bom. Obviamente que eu não, não gostaria de politizar a conversa,
0: mas quando a gente olha o que a pandemia fez mundialmente falando, o impacto em educação vai ser o mais forte. Sem dúvida. E a gente fala sempre que o, né, a base da economia é a educação. Sim. Então, a Red hoje ela vem, inclusive, já que ela apoia o trabalhador, já que ela apoia as empresas, ela vem exatamente com esse cunho de como é que eu vou trazer cada vez mais treinamento e mais, su mais suporte para as empresas e para os
2: trabalhadores. Legal. Para que a gente consiga passar essa fase.
1: É uma outra visão. para Realmente, parceria para o pequeno negócio.
2: E pegando o gancho nessa questão de educação, Cris, sim, a educação é um problema que a gente tem há mais de 500 anos, né? E 522, especificamente. Só que assim, é, evoluímos... Estagnamos agora. E eu achei bem legal você comentar que, além do serviço... Além do produto que vocês vão levar... Faz parte é, do que a Ponto vai oferecer ao mercado... Treinamento para os comerciantes, né? Treinamento para as equipes, é isso? Vocês já têm em algum segmento que vocês já atuam ou é algo novo mesmo ou talvez tenham fora e tá né tropicalizando? Como que é? Você já tem alguma expertise nisso? Eu acho muito legal quando você vê que uma empresa além, olha, não está aqui, ó, se vira tem um manual. Não, a gente vai te ensinar e não só usar o meu produto ao que tudo aquilo que ele abrange, né? Que nesse caso é o pagamento e a gestão financeira uhum. da empresa. É, nada precisa ser criado, né? A gente falou agora há pouco
0: que nesse mercado nada se cria, tudo se copia, mas tudo se copia sempre colocando alguma coisa nova dentro da... da dessa cópia vamos dizer assim não precisa ser né, não preciso ficar eu criando conteúdo né hoje de treinamento hoje tem empresas super especializadas em treinamento tanto para pequenos empresários quanto para trabalhadores de geral né então a ideia é que a gente faça parcerias com essas empresas na verdade já estão até firmadas para que a gente traga esse conteúdo como eu estava falando para o Pedro de uma maneira numa né, numa maneira única né numa maneira fluida através de uma oferta única que você não tem que ficar em busca você sabe qual é a sua dor, Sim. você sabe que você tem que dar treinamento para os seus funcionários, mas você não sabe por onde começar. Sim. Então, como é, por que não facilitar isso Perfeito. e fazer uma contratação única? E isso tudo que eu estou falando, Camila, ao redor do que seria uma plataforma única para os empresários, para eles contratarem através de uma única conexão, também tem a questão do que a gente está falando da própria Inderad. Né? A Inderad, através dos seus colaboradores, ela já tem hoje uma plataforma que se chama Edu, que traz conteúdos diversos, internacionais e nacionais, desde conteúdos na parte regulatória, conteúdos de conhecimento como Excel, Word, as, né, os conhecimentos básicos. Uma coisa super bacana que todos os funcionários têm que fazer como treinamento que é importante, que é a história de paixão pelos clientes. Né? Então, a gente tem isso no DNA da empresa, que todos têm que ser apaixonados pelo seu cliente. Eu vou dar um exemplo final do ano passado. Todos os anos a gente faz uma competição mundial onde a gente entra dentro de uma plataforma onde são todos os funcionários estimulados a fazer exercícios físicos. Então, corrida, andar de bike, caminhar, e aí você vai contando o número de passos e quanto mais pontos a sua equipe vai fazendo, mais contribuição a gente faz para um fundo que tem reversão para apoio à saúde fora do Brasil, né, em, em países que têm é, déficit
2: de... É investimento em saúde. Então, Cris, a gente comentou, né, sobre hub, sobre é, todos os serviços se conversarem, né? Agora, conta pra gente um pouquinho mais qual que é o modelo de negócio da Punto. Como vai funcionar? Legal, Camila. É,
0: obviamente que a gente, né, acabamos de falar de paixão pelos nossos clientes. A gente tem a intenção de ter uma oferta única e ter uma oferta que faça muito sentido para você comerciante, para você estabelecimento comercial, cliente. Mas não existe obrigação de contratação. Né? Então, a gente está muito sempre preocupado com qual que é o papel do cliente e ele ter a contratação da maneira que ele quer. Então, a captura de um ticket através de outro terminal continuará existindo. Né? Então, ele pode contratar ou não a ponto para capturar os, os serviços hoje da InderRide.
1: Bacana. Então, a ideia da solução única é uma questão mais de oferta... É, de agregação de valor, mas é uma, continua sendo uma escolha do cliente.
0: Mais uma oferta no mercado, né? A partir do momento que eu tenho a responsabilidade por falar que o nosso estabelecimento comercial pode fazer, é, olhar a concorrência e olhar todos os preços, nada melhor do que ele ter mais uma oferta no mercado.
1: Perfeito, perfeito. E Cris, a gente falou é, da, um pouquinho né, da sua trajetória de problemas históricos né, no mercado, e, pequenos e médios, varejistas, mas o que, que você olha para frente? Como é que vai ser esse mercado de meios de pagamento? Se é possível fazer alguma previsão? A gente sabe que todas as previsões né, sempre morrem, mas que que é, como é que se enxerga esse futuro?
0: Legal, Pedro. É, obviamente que aqui a gente sempre cai no contexto de digitalização, descentralização e soluções cada vez mais pulverizadas e específicas para cada necessidade do seu negócio. Mas eu costumo resumir que uma solução de meios de pagamento precisa considerar quatro pilares principais para ser bem-sucedida nesse mundo cada vez mais digital e fragmentado em que vivemos. A primeira é a multicanalidade. Eu não deveria nunca supor que todos os clientes consumam os serviços das mesmas maneiras. Cada um tem a sua experiência, cada uma tem a sua maneira de consumir. É super bonito falar de user experience, mas o que é realmente user experience que nem a gente estava falando agora há pouco? A segunda coisa é a conveniência. Né? Então, assim, menos burocracia. Né? A gente acabou de falar isso. Como é que a gente traz para esse comerciante, para esse estabelecimento, uma maneira mais fácil de aderir a algumas soluções que muitas vezes estão sendo lançadas no mercado e ele nem está vendo. Né? Então, por que não uma empresa que é especialista no setor dele olhar qual é a melhor solução para ele trazer essa oferta na mesa para ele conseguir contratar? A terceira coisa é preço. Né? Então, esse pilar é muito importante. Né? No mercado de livre concorrência, em que a gente sempre fala em ter a melhor solução com o melhor preço, eu não poderia fazer da maneira diferente. Né? Então, eu tenho que trazer isso para a mesa e falar para o mercado em concorrência. Mas concorrência com preço justo. Né? Porque se não é preço justo, a gente, a gente acabou falando disso também, eu não faço a minha empresa ser sustentável para que ela dê continuidade no serviço que está sendo feito. E a quarta é a segurança, né? A proteção de dados cadastrais e financeiros estão falando isso no mercado, né? A gente tem visto mais e mais notícia de vazamento de dados e fraudes. Isso não vai acabar. As empresas precisam estar cada vez mais preparadas e estruturadas para evitar esse tipo de ameaça. E a gente tem visto um movimento no mercado, né? Que mostra uma importantíssima evolução no mercado financeiro, no mercado de pagamentos, no mercado de maneira geral. A gente nunca imaginou que vazamento de dados aconteceriam em outros mercados que não os financeiros. E está acontecendo cada vez mais.
2: Cris, foi um prazer ter você conosco aqui no podcast Desejo muito sucesso para você à frente da ponto. E que a gente possa acompanhar juntas a né, evolução do nosso mercado. E que em breve você volte aqui para falar de todo, tudo que você concretizou. Né, que vocês concretizaram após esse lançamento. E falar também das novidades de mercado. Legal. Obrigada a
0: você, Camila e Pedro. Foi uma delícia esse momento com vocês, né? Eu gostaria de enaltecer algumas coisas, né? O recente lançamento da Punto, né? E o nosso princípio de ser uma empresa sustentável, né? A gente teve muita atenção no, na caixa, no retorno da máquina, como é que a gente faria isso, né? Ninguém quer ver uma máquina que tem uma bateria né, pelo mercado, então a gente está falando sobre isso também. E a outra questão é uma questão do nosso engajamento como empresa e como que a gente torna essa empresa uma Great Place to Work, né? A gente acaba de ganhar o selo, apesar de uma empresa tão jovem, a gente acaba de ganhar o selo da Great Place to Work. Então, super obrigada, foi um papo super delicioso e eu adorei estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado, Cris. E é isso aí, Cami. Fechamos mais um episódio com conteúdo de qualidade e conectados a mais uma profissional da indústria de pagamentos. Nosso agradecimento aos nossos ouvintes e fico convite para participarem com sugestões de pauta e compartilhando os episódios para que cheguem a mais pessoas. Sigam a ADIC nas redes sociais adicpagamentos e nos encontramos no próximo ADCast.